0: Hey Thomas, da ist doch irgendwas. Schau mal, warum sind da so viele Flames? Ist das eine Hand?
1: Tödliche Oberpfalz: Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. So ähnlich hat sich die Szene wohl abgespielt. Am 16. Juni 1978 in der Klosterstraße in Schwandorf, also mitten in der Innenstadt. Der zehnjährige Thomas und sein elfjähriger Freund Ewald spielten auf einem verlassenen Grundstück. Eigentlich war das ein perfekter Abenteuerspielplatz für die beiden Jungs. Ja, wenn da nicht diese grausige Entdeckung wäre, die sie dort an diesem Tag gemacht haben. Auf einem Brunnenschacht sammelten sich ungewöhnlich viele Fliegen und als sie die Stelle genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie eine Hand, die herausragte. Es war die Hand der bestialisch ermordeten Christa Miertes. Herzlich willkommen bei der ersten Episode unseres True Crime Podcasts Tödliche Oberpfalz Verbrechen vor der eigenen Haustür. Wir wollen hier über Kriminalfälle sprechen, die bei uns in den letzten Jahrzehnten passiert sind und die Region bewegt haben. Mit uns meine ich vor allem auch meine Kollegin Vanessa Lutz. Hallo Vanessa.
0: Hallo Sebastian und natürlich auch von mir ein herzliches Willkommen an die Hörerinnen und Hörer.
1: Und wir wollen auch unsere Kollegin Mareike Schwab vorstellen, bei der hinter den Podcast-Kulissen alle Fäden zusammenlaufen. Mein Name ist Sebastian Böhm und ich würde sagen, Vanessa, wir legen los.
0: Ja, Sebastian, es ist ein ziemlich bedrückender Fall, über den wir jetzt sprechen wollen. Ein Fall, der mich bei der Recherche und vermutlich auch dich sehr, sehr betroffen gemacht hat. Der Fall wirft noch immer mehr Fragen auf als Antworten und wir wollen auch vorab sagen, dass wir keine Antwort liefern können am Ende. Wir sprechen über Christa Miertes, ein 15-jähriges Mädchen, das für junges Alter wohl schon einiges erlebt haben dürfte. Warum sie am Ende so grausam sterben musste, ich würde fast schon sagen, so würdelos entsorgt wurde, weiß bis heute niemand. Wir haben mit zwei Experten gesprochen, die damals wirklich vor Ort recherchiert und ermittelt haben. Einer davon war unser Kollege Wolfgang Huschka. Er war früher Redaktionsleiter des Neuen Tags in Schwandorf und als Journalist ganz nah dran an dem Fall. Außerdem konnten wir mit einem der damaligen Ermittler sprechen. Alfred Reindl war unter anderem jahrelang Leiter des Kommissariats 1 in Amberg. Der Fall lässt ihn bis heute nicht los. Und das Kuriose ist, beide Experten glauben, den Täter zu kennen, sind sich aber sicher, dass dieser Fall niemals gelöst werden wird.
1: Ja, und zu den beiden Experten jetzt noch ein kleiner Hinweis, denn normalerweise würden wir jetzt zu viert, also Vanessa, ich, Alfred Reindl, Wolfgang Huschka. Wir würden jetzt zu viert hier in unserem Verlagshaus im Podcast-Studio sitzen, über diesen Fall sprechen, diskutieren, ihn analysieren. Aber das geht jetzt natürlich nicht in der aktuellen Corona-Lage. Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden und die Einschätzungen von den beiden Experten vor Ort eingeholt. Natürlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln.
0: Ja, und ich möchte auch nochmal dazu sagen, mein Kollege Sebastian und ich nehmen natürlich auch unter Einhaltung aller Hygieneregeln diese Folge auf.
1: Wir halten Abstand.
0: Wir halten ganz viel Abstand zueinander. Du warst ja vor Ort, Sebastian. Du hast mit den beiden Experten gesprochen. Wie waren die denn? Kannst du die einfach mal ein bisschen beschreiben, wie die menschlich drauf sind?
1: Ja, Alfred Reindl ist ein Gentleman.
0: Mhm, so alte Schule.
1: Ein Ermittler der alten Schule ist Anfang 80 ähm, und fit wie ein Turnschuh. Geistig fit, körperlich fit, ähm, spielt, glaube ich, Tennis öfter, hat er mir erzählt.
0: Mhm, in dem hohen Alter noch, Wahnsinn.
1: Ja, äh, also es hat so ausgeschaut, als könnte seine Vorhand mich noch bezwingen. Ähm, und er war auch oft im Wald unterwegs. Wenn ich mal versucht habe, ihn zu erreichen, er war eigentlich immer, immer unterwegs irgendwo. Also der ist schon noch aktiv. Also
0: immer auch so ein bisschen getrieben wahrscheinlich.
1: Ja, so ist es. Es beschreibt ihn aber auch ganz gut. Mhm. ist ein Vollblutermittler, der immer noch, also es sprudelt aus ihm heraus, wenn er über seine alten Fälle spricht. So jetzt auch äh, bei diesem Fall. Und ja, es ärgert ihn. Das merkt man. Also er ist Gentleman, er ist sehr neutral, spricht sehr ja, überlegt. Also er wägt jedes Wort ab, aber man merkt trotzdem, dass ihn das nervt. Das ist auf jeden Fall mein, mein Eindruck gewesen.
0: Ja, und erzähl doch auch mal was über Wolfgang Huschka, ein Kollege von uns, den wir beide ja hier im Haus immer noch als freien Mitarbeiter kennen, der hauptsächlich als Gerichtsreporter unterwegs war. Wie ist er denn als Mensch?
1: Ich muss sagen, ich bin ja noch nicht so lange hier im Haus. Ich bin erst seit Januar bei Oberpfalz Medien. Heißt also, dass ich ihn nicht kannte.
0: Das war komplett neu. Das sind völlig neu kennengelernt.
1: So schaut's aus. Und ähm, ja, Wolfgang Huschka, wie soll ich ihn beschreiben? Also wenn Alfred Reindl ein Vollblut-Ermittler ist, ist Wolfgang Huschka ein Vollblut-Journalist. Ein richtiger Wadelbeißer der alten Schule. Ähm, so war mein Eindruck. Äh, so habe ich ihn eingeschätzt. Also ich wäre nicht gern derjenige gewesen, der damals was angestellt hätte und die beiden sind an dem Fall dran. Ähm, also die waren schon bemüht. Das hat man schon gemerkt. Und ja, und Wolfgang Huschka, das fand ich eigentlich, beschreibt die beiden sehr gut, hat äh, mir erklärt, wie das so abläuft, wenn die beiden sich auch mal treffen, privat, wenn beide in der Amberger Altstadt äh, durch die Altstadt schlendern und ja, dann bleiben die stehen, mitten in der Altstadt in Amberg und sprechen über alte Fälle. Da, also aus denen sprudelt es einfach heraus und das bewegt auch beide immer noch. Und da ist eben auch, hat er gesagt, immer wieder der Fall der Christa Miertes Thema.
0: Mhm. Trotz allem, trotz der langen Zeit, das ist schon Wahnsinn, ne?
1: Ja, die, die beiden wissen auch noch sehr viel, wie wir jetzt auch ähm, gleich hören werden. Es geht auch sehr ins Detail. Und ich glaube, Alfred Reindl vor allem hat sich auch noch mal richtig eingelesen in dem Fall. Deswegen hier jetzt mal vielen Dank, bevor wir es später dann vergessen, äh, bei den ganzen Details, die wir dann später noch erklären werden. Vielen Dank an die beiden Experten, dass sie sich die Zeit in diesen Zeiten auch genommen haben ähm, und uns empfangen haben. Wie gesagt, es war alles sicher, aber trotzdem äh, ist nicht selbstverständlich.
0: Und uns auch so tiefe Einblicke gegeben haben, ganz viele Details preisgegeben haben. Das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig auch für uns gewesen, für die Recherche, für alles.
1: Ja, es waren auch viele Neuheiten dabei, die wir so nicht äh, herauslesen konnten aus alten Artikeln. Also, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, aber bevor die Leute dranbleiben, müssen wir erstmal anfangen, so richtig. Also, Vanessa, los geht's, würde ich sagen.
0: Genau, so, jetzt geht's zum Fall. Alfred Reindl war damals als Ermittler vor Ort und erinnert sich noch ganz genau an die Auffindesituation der Leiche. Das erzählt er uns jetzt.
2: Der Brunnenschacht hatte, glaube ich, eine Tiefe von ca. 1,30 und ein Durchmesser von einem Meter. Und die Leiche lag völlig nackt im Schacht. Wir fanden auch Kleidungsstücke in einem Zimmer im leerstehenden Haus, und in so einer Art Holzlege in der Nähe des Brunnenschachtes. Und Fakt ist auch, dass sämtliche Unterwäsche von der Christa nicht gefunden wurden. Was auch wesentlich war, beziehungsweise was die Obduktion ergab, ist, dass der Täter das Mädchen mit Schnittverletzungen im Schambereich und im Brustbereich und natürlich auch mit körperlicher Gewalt gegen Kopf und Hals letztlich tötete, sodass sogar vier Schneidezähne fehlten.
1: Christamiertes wurden sogar die Brustwarzen abgetrennt. Wir sprechen hier also wirklich von einer grausamen Tat. Ich würde denken, da muss eigentlich wahnsinnig viel Blut am Fundort ähm, ja, oder am Tatort besser gesagt geflossen sein. Aber das war ja gar nicht so, sagt uns auch Journalist Wolfgang Huschka, der auch bei dieser Analyse, die da damals stattgefunden hat, mit dabei war. Wir hören mal rein. Denn es ging ja nicht bloß um diesen Brunnenschacht. Es ging um ein
3: danebenstehendes Gebäude, das heute längst nicht mehr steht dort. Und man vermutet hat, dass... Die zunächst einmal wohl vermutet hat, dass diese, dieses Mädchen dort drin umgebracht worden ist. Und da ist man hergegangen und hat dann mit einer neuartigen Methode, ich sehe das halt noch, wir waren da oben am Dachboden und dann sind wir wohl ins Obergeschoss und ins Erdgeschoss. Und der hat das alles mit so einer fluoreszierenden Flüssigkeit äh, ausgespritzt, äh, wo man dann hätte erkennen können, dass da wohl, äh, dass da Blut, Ab irgendwo. Und das war aber eigentlich, äh, die ganze Geschichte war ein Flop. Also man hat, schon, man hat gemeint, die sei wohl in dem Haus dort umgebracht worden. Äh, und das hat sich dann nicht so dargestellt, als ob da in dem Haus äh, ein Kampf stattgefunden hätte. Oder dass die dort, äh, die hatte ja erhebliche Verletzungen und von daher, äh, von daher äh, war zu vermuten, dass da wohl wo das passiert ist wohl auch Blut sein musste ja okay und das war es wohl dann nicht man hat wohl an einer oder zwei Stellen hat man irgendwas gefunden war aber eigentlich für den ganzen Fall nicht relevant man äh, hätte die aber auch durchaus das war das ist war damals auch in der Erwägung man hätte die durch die musste nicht in dem Haus umgebracht worden sein man hätte die durchaus im Kofferraum hinfahren können, um sich ähm, eines lästigen Gegenstands zu entledigen.
0: Ja, nachdem wir uns das angehört haben und auch bei der Recherche, bei den Hintergrundgesprächen, war das so eine Frage, die sich mir bei diesem Ansatz, bei dieser Vermutung gestellt hat. Wie soll das gehen? Das Grundstück, das Gebäude, das befindet sich, oder befand sich, muss man ja sagen, direkt in der Schwandorfer Innenstadt. Wie soll das gehen, dass man eine Leiche im Kofferraum transportiert und dann einfach irgendwo reinträgt und keiner merkt
1: Das ist genau eine dieser Fragen, die so komisch sind bei diesem Fall. Ähm, warum wurde kein Blut gefunden ähm, an diesem Grundstück? Warum hat da keiner irgendwas mitbekommen? Warum haben erst zwei spielende Jungs die Leiche der Christa Miertes Wochen später entdeckt? Es ist ja wirklich nicht sicher, wo diese Tat stattgefunden hat und ob sie da wirklich hingebracht wurde, wie Wolfgang Huschka ähm, vermutet, oder ob wirklich dieses Haus auf diesem verlassenen Grundstück eine Rolle spielt, weil das findet Ermittler Alfred Reindl. Er hält dieses Grundstück und vor allem dieses Haus immer noch für sehr wichtig in diesem Fall und er hält es auch immer noch für möglich, dass sich diese Tat dort abgespielt hat. Wir hören mal rein in seine Einschätzung.
2: Ja, der, zu diesem Anwesen muss man noch sagen, der Brunnenschacht, ist also nicht ohne weiteres sichtbar gewesen und für mich war damals schon ein wesentlicher Punkt mit, dass den Brunnenschacht jemand gewusst haben sollte. Und wir sind ja davon ausgegangen, dass die Christa mit ihrem Täter noch in einem Zimmer in dem leerstehenden Haus genächtigt, oder verbracht hat. Und dass es dann da oben zu diesem Tötungsdelikt kam.
0: Bevor wir jetzt gleich tiefer in die Ermittlungen von Alfred Reindl einsteigen, gibt es aber noch eine ganz kurze Werbeeinblendung in eigener Sache.
1: Wir bei Oberpfalz Medien feiern in diesem Jahr dreifach Jubiläum. Unsere Tageszeitung Der neue Tag wird 75, das Onlineportal onetz.de wird 25 und unser Druckzentrum 10 Jahre alt. Ganz unter unserem Motto Hashtag Oberpfalz verbunden bringen wir aus diesem Anlass zusammen mit einem regionalen Modelabel eine eigene Kollektion auf den Markt. Da gibt es Shirts, Hoodies und Sweatshirts. Ja, und die gibt es natürlich für Meudeln und Baum, wie wir hier sagen in der Oberpfalz, ist ja klar. Und die werden bedruckt mit vier originellen Motiven und sie werden außerdem in einem hochwertigen Verfahren hergestellt. Außerdem bestehen alle Kleidungsstücke aus fair gehandelter, vegan zertifizierter Bio-Baumwolle. Ja, da liegen wir im Trend, würde ich sagen. Erhältlich ist die... Hashtag Oberpfalzverbunden ab dem 18. März 2021 über www.oberpfalzverbunden.de. Wir freuen uns, wenn ihr reinklickt.
0: Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Tödliche Oberpfalz-Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ich bin mit meinem Kollegen Sebastian im Tonstudio in Weiden bei uns im Verlagsgebäude. Und wir sprechen in dieser Folge über den Fall der 15-jährigen Christa Mirtis, die bestialisch ermordet in Spandorf in einem Brunnenschacht gefunden worden ist.
1: Ja, und zwar von zwei spielenden Jungs, die auf diesem verlassenen Grundstück ja, einfach ein bisschen ihre Freizeit verbringen wollten und haben dann eine Hand gesehen, die aus dem Brunnenschacht herausragte und dann nahm alles seinen Lauf. Und es ist immer noch nicht klar, ob dieser... Ja, ob dieses Grundstück in der Klosterstraße in Schwandorf wirklich nur der Auffindeort oder der Fundort war oder auch der Tatort. Da haben wir jetzt gerade schon mal drüber gesprochen. Unsere beiden Experten sind sich da auch nicht so ganz einig. Und ich kann Ihnen schon mal versprechen, das wird auch das Öftere noch der Fall sein in diesem Podcast, in dieser Episode, dass sich unsere beiden Experten nicht ganz einig sind.
0: Zeugen? die gab es nämlich auch zu zuhauf, berichteten von einem Mann, der die 15-jährige Christa mirtes begleitet haben soll. Es gibt sogar ein Phantombild von ihm. An Hinweisen hat es also nicht gemangelt. Wir hören mal rein, was der damalige Ermittler Alfred Reindl dazu sagt.
2: Christa Mirtes wurde am 26.04.1978 letztmals lebend gesehen mit einem ca. 40-jährigen Mann, der etwa 1,75 bis 1,80 groß war, schlank und von dieser Zeugin, die also die beiden noch gesehen haben, haben wir ein Phantombild fertigen lassen. Das wurde natürlich veröffentlicht und es kamen viele Hinweise, sodass letztlich ca. 40 Männer überprüft wurden, teils sogar mit Hausdurchsuchungen.
1: Ja, der Mann soll ja wesentlich älter als Christa Mürthes gewesen sein und vor allem auch fränkisch gesprochen haben. Auch dazu haben wir Alfred Reindl befragt.
2: Dazu kann ich eigentlich nur sagen, dass auch ein Zuhälter aus Nürnberg unter diesen Personen überprüften Personen war. Es ist letztlich hatten wir am Ende 175 Spurenblätter, die also alle bearbeitet werden mussten und letztlich auch über 600 Vernehmungen durchgeführt.
0: Ja, die Frage, die sich jetzt natürlich aufdrängt, ist, was soll ein Zuhälter mit einer 15-Jährigen zu tun gehabt haben? Wir haben ja schon zu Beginn erwähnt, dass Christa Miertes für ihr junges Alter schon ziemlich viel erlebt haben soll. Kneipen, auch das Rotlichtmilieu und zahlreiche Männerbekanntschaften sollen in ihrem Leben eine große Rolle gespielt haben.
1: Ja, und das war auch ein großes Problem für uns bei der Vorbereitung auf diesen Podcast, auf diese Episode. Denn wir haben uns gefragt, wie gehen wir jetzt damit um? Weil man ist ja relativ schnell in diesem Schubladendenken. Ja, das ist eine 15-Jährige, die ist im Rotlichtmilieu aktiv. Naja, ist vielleicht jetzt auch nicht das beste Pflaster für eine 15-Jährige. Und dann ist man relativ schnell so in dieser Denke, naja gut, also... Muss sie, muss sie halt selber wissen, wo sie sich rumtreibt. Jetzt mal salopp formuliert. Und das wollen wir eben nicht. Also wir wollen, wir wissen es ja auch nicht. Also klar, sie hatte viele Männerbekanntschaften, aber das ist auch nicht so ungewöhnlich für eine 15-Jährige, möchte ich sagen. Also
0: ja wir, haben ja, wir haben uns ja auch versucht, selbst so ein bisschen reinzudenken und haben da auch diskutiert und wir haben ja auch gesagt... Mit 15 Jahren heutzutage...
1: Alles kein, alles kein Problem mehr.
0: Nein, also das Rotlichtmilieu, auf, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht nicht unbedingt ähm, der...
1: Ist kein Maßstab. Aber Männerbekanntschaften für eine 15-Jährige in der heutigen Zeit ist ja also normal, würde ich sagen. Also jede 15-Jährige oder viele 15-Jährige haben Freunde. Und es war ja auch bei uns schon so. Also das war ja normal, man ist in der Pubertät. Aber hier kommt eben noch dieses extra Level, würde ich es jetzt, jetzt mal nennen, Rotlichtmilieu dazu. Wo wir nicht genau sagen können, wie tief war sie da drin verwickelt in diesen ganzen Sachen.
0: Das sind ja alles auch nur Vermutungen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, bei diesem Fall, das muss man sich auch immer so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, trotz allem, trotz der heutigen Denkweise, wir reden vom Schwandorf in den 70er Jahren. Damals war die Denkweise der ganze Zeitgeist ein ganz, ganz anderer. Wir sind hier, sage ich mal, doch in einer ländlich geprägten Region.
1: Sehr katholisch.
0: Der Glaube spielt eine große Rolle und natürlich ähm, zur damaligen Zeit, ähm, ja, hatte das, schon, hatte das schon ein Geschmäckle, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, stimmt. Und hätte es aber auch heute noch. Also... Diese Sache mit dem Rotlichtmilieu, das wäre auch heute nicht normal, obwohl wir in einer bunteren, äh, vielleicht auch ein bisschen toleranteren Gesellschaft leben. Aber ähm, so, das ist, wir sprechen hier halt einfach immer noch von einer Minderjährigen, muss man einfach mal so sagen. So, wir sind eigentlich zu keinem großen Ergebnis gekommen in unserer Diskussion. Also äh, es gibt viele Gerüchte, es gibt viele Vermutungen, aber wie tief steckt, steckt der Christian wirklich in diesem Rotlichtmilieu drin?
0: Das können wir nicht beantworten.
1: Deswegen haben wir nachgefragt bei einem unserer Experten. Nämlich Wolfgang Huschka. Fakt war, dass, dass diese
3: Christa Mirtas, die ja heute 61 Jahre alt sein müsste, dass die wohl, das hat man dann sehr schnell rausgebracht, dass die wohl in der ganzen Stadt als Streunerin bekannt war, auch der örtlichen Polizei. Dass man, dass man eigentlich äh, wenn die mal wieder abgängig war, äh, die hat wohl nur ihre Mutter gehabt, ja? äh, dass wenn da Meldung kam, dass man die so recht intensiv gar nicht mehr gesucht hat, weil die wohl von Zeit zu Zeit dann wieder aufgetaucht ist und dann ist die wieder abgetaucht. Und die war ja zu diesem Zeitpunkt, war die 15 Jahre alt. Ja? Äh, also äh, die, die kam, ich würde sagen, aus asozialen, asozialen Verhältnissen, aber aus ärmlichen Verhältnissen. Aber was halt auffällig war, dass sie mit diesen 15 Jahren, und da ist man ja immer wieder, also äh, da ist man immer wieder äh, rangegangen, die halt die war im Nachtmilieu beschäftigt. Äh, da ist man aber auch nicht weitergekommen. Aber Fakt war, dass das schon außergewöhnlich war, äh, dass 15-Jährige ja, äh, in irgendeinem Nacht Club oder äh, ja, so eine Nacht. Damals gab es ja äh, wesentlich mehr so sogenannte äh, äh, Nachtlokale, teilweise mit Strip, äh, teilweise mit Animierung, äh, äh, hat man heute halt in dem Vorjahr nicht
0: mehr. Ja, wie wir jetzt gehört haben, Schwandorf und die Oberpfalz waren in den 70ern doch Irgendwo ein heißes Pflaster, was das Thema Rotlicht betrifft. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Kein Vergleich.
0: Nee, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir waren da tatsächlich auch so ein bisschen überrascht, als wir das mitbekommen haben. Ähm, hätten wir nicht gedacht, ne?
1: Großstadtfeeling in der Oberpfalz. Also
0: Zumindest, was uns erzählt wurde darüber.
1: Wir müssen es glauben und ähm, wir haben jetzt noch mal ein bisschen nachgehakt bei Wolfgang Huschka, weil es ist auch wichtig, diese Stimmung auch ein bisschen ja, zu fühlen, also sich ein bisschen mehr reinzufühlen in die Lage, wie war denn das damals in Schwandorf in den 70er Jahren. Deswegen haben wir noch mal nachgefragt, wie heiß das Pflaster denn wirklich war bei uns in der Oberpfalz. Da gab es Lokale in Amberg,
3: da gab es Lokale in Regensburg, Schutzbach rosenberg Sulzbach-Rosenberg war da mal Geschichte, da sind gleich auf einen Schlag zwei Mann erschossen worden. Also da war, de, diese Lokale haben schon immer wieder für irgendwie Schlagzeilen gesorgt, letztendlich. Ähm, da hat man immer wieder mal zwischen dem einen und dem anderen einen Zusammenhang vermutet. Es gab gelegentlich auch mal wieder Prozesse. Ähm, äh, aber äh, den dass da irgendwie im Hintergrund, äh, jetzt sage ich mal, so, so Geschichten gelaufen wären wie meinetwegen Schutzgelderpressung oder irgend sowas, das hat sich nie richtig rausgestellt. Aber die Szene war da, ja, die Szene war da äh, und ja, pff, wir haben immer vermutet, die sind da vernetzt. Äh, und gut, äh, und das Mädchen war da mittendrin, ich mein, das ist eine Frage, ob das das ist Motiv ist. Gewesen sein könnte. Aber wenn ja, weshalb? Ja. Also, wenn es aus dieser Ecke gekommen wäre, das waren alles so Mutmaßungen, die man immer und immer wieder diskutiert hat. Ich meine, wir haben ja da, wir haben über diese Geschichte auch nach Dienstschluss beim Bier diskutiert. Da waren die auch dabei. Ja, die, und die haben wirklich also eine Unzahl von, von ähm, Spuren äh, verfolgt.
0: Ob der Täter oder die Täter vielleicht auch etwas mit dem Rotlichtmilieu zu tun hatten, wissen wir nicht. Wolfgang Huschka und Alfred Reindl haben auf jeden Fall eine Vermutung, wer der Täter sein könnte. Und auch du hast ja versucht, irgendwas aus den beiden rauszukitzeln.
1: Ich habe in bester Wadelbeißer Manier, ähm, die ich bei Wolfgang Huschka vermute, nachgehakt.
0: Hast du dein charmantestes Lächeln aufgesetzt?
1: Nö, also ich wollte schon wissen. Also ich habe auch beide, äh, ich habe auch nachgehakt. Ähm, war so, aber beide sind halt Vollprofis. Also da kam keine Antwort, die da irgendwie ja, weitere Vermutungen zulässt. Auch äh, keine Anmerkungen in Sachen, wo war der Täter her. Es, beide meinen den gleichen Täter. Das wurde schon klar. Sie sind sich sicher, dass, also sie vermuten beide, dass es dieser Täter war. Aber man muss ja auch sagen, sie, also vor allem Alfred Reindl hat es nicht geschafft, ihm das nachzuweisen. Also es ist eine Vermutung. Deswegen hätten wir den Namen höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich auch gar nicht genannt hier, wenn selbst wenn einer der beiden ihn gesagt hätte, weil es ist einfach ähm, nicht bewiesen.
0: Wir hören jetzt mal rein, was Ermittler Alfred Reindl zum Täter zu sagen hat. Ich
1: habe
2: schon für mich aus meinem damaligen Ermittlungsergebnis auch einen Haupttatverdächtigen gehabt. möchte aber seinen Namen nicht nennen, weil er wahrscheinlich noch lebt.
1: Ja, und wie schon vorher erwähnt, Wolfgang Huschka meint denselben Täter. Also, ich sage es mal so, derjenige,
3: den der Reindl meint, den auch ich meine, ähm, der, der könnte noch leben. Ja. Ähm, es ist aber nicht so, dass der womöglich das selbst gemacht hat. Es könnte durchaus sein, dass in dessen Dunstkreis, sage ich mal, sich das vollzogen hat. Ähm, das wird das gewesen sein, was der Reindl meint und das, was wir natürlich auch kennen, diese Geschichte. Aber es gab ja keinerlei Anhaltspunkte und gibt ja bis heute keinerlei Anhaltspunkte für irgendein Motiv.
0: Unklar ist auch immer noch, ob es sich bei dem Täter wirklich um einen Triebtäter gehandelt hat, der sexuelle Absichten verfolgte. Unsere Experten sind sich in diesem Punkt uneinig. Alfred Reindl, der Ermittler, hat dazu Folgendes zu sagen.
2: Es waren sogar die Brustwarzen abgeschnitten. Also der Täter hatte meinen, meiner Meinung nach schon mit sexuellem Hintergrund gearbeitet.
1: Ja, und Wolfgang Huschka meint eben genau das nicht. Er glaubt, dass uns da jemand auf einen falschen Pfad locken wollte.
3: Oder man lenkt auf eine solche, man lenkt auf eine solche ähm, ähm, Täterschicht ab. Ähm. Äh, auch das ist diskutiert worden, ja, wo man haben, macht es einer, der auf eine ganz spezielle Schicht von Tätern äh, ablenken möchte und das eigentliche Motiv ja, ähm, damit verbirgt ja, und damit verbirgt. Das Schlimme ist, dass man eigentlich nie so richtig zu einem zu einer festen Geschichte gekommen ist, wo man gesagt hat, so und nicht anders war es. Ja, und deswegen käme man zu der Auffassung, in diese und jene die, die Richtung muss es gehen. Das ist breit gestreut. Das, das hat eine Zufallsbekanntschaft sein können. Bloß, pff, äh, die haben ja auch nach dem Gefandert, der, der angeblich aus Franken war und so weiter. Das hat sich ja, da gab es ein Phantombild.
1: Ähm, hat sich nichts rausgestellt, der sollte ja wesentlich älter sein wie sie. Das Motiv bleibt also weiter ungeklärt, genauso wie die Frage, wer der oder die Täterin, wir wissen es ja nicht, ist. Obwohl viel Zeit in die Ermittlungen investiert wurde, mit die heißeste Spur waren Mulbinden oder Verbände, die in dem Brunnenschach bei der Leiche gefunden wurden. Und das hat uns irgendwie überrascht, weil die sind uns in unseren Vorrecherchen so gar nicht begegnet.
0: Nee, also wir haben tatsächlich eine große Recherchearbeit hingelegt, um uns auf diesen Fall wirklich angemessen vorzubereiten. Haben auch ähm, andere, also von anderen Medienhäusern Berichte durchgelesen, und nirgendwo sind uns diese Verbände begegnet. Das war jetzt das erste Mal, dass wir davon gehört haben.
1: Ja, und Wolfgang Huschka hat das ganz gut erklärt, besser als ich es könnte wahrscheinlich. Deswegen rede ich jetzt gar nicht länger weiter, sondern wir hören einfach mal in seine Einschätzung rein. Also man hat ja, der Rändl, der,
3: der hat ja damals, also das, das, die, das, die ganze Mordkommission, die haben ja damals... Äh, Irgendwelche, wenn ich mich vielleicht, das wird der Reinler erzählt haben. Also die haben ja irgendwelche Mulbinden aufgehoben, äh, weil sie damals schon geahnt haben, es könnte mal eine Methode geben, aus der sich, äh, da kannte man den Begriff die ja noch nicht. Äh, aber äh, es könnte mal eine Methode geben, wo man, äh, wo man herausfinden kann. Äh, eine Person und wenn die dann abgespeichert ist, dann gibt es einen Treffer. Und deswegen hat er das aufgehoben und er hat dann wohl, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dann haben die das irgendwo einmal untersucht beim Landeskriminalamt, glaube ich, und haben aber dann festgestellt, ähm, es ließe sich daran nichts mehr erkennen oder nichts erkennen an diesen diesen blutgedrängten äh, Mullbinden, von denen man ja auch nicht so genau sagen konnte, zu welchem Zweck sind die eigentlich, äh, waren die da hineingeschmissen. Dort also, äh, also soweit ich mich entsinnen kann, waren die mit in den Brunnenschacht gelegen. Da war ja einiges. Also irgendeine Jacke, die war nicht im Brunnenschacht. Die war wohl irgendwo auf einem Abfallhaufen und da haben man aber festgestellt, dass da irgendeiner die hingeworfen gehabt hat, der sich in dem Haus berechtigt, glaube ich, aufgehalten hat und er hat zufälligerweise die Jacke gefunden etliche Tage zuvor und hat die, weil er es für Müll gehalten hat, auf irgendeinen Bergtrassen geschmissen. Das war die Jacke dieser Mütters. Und diese, 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 diese Müllbinden, das war dann äh, eine große Enttäuschung für sie, weil sie gesagt haben, so, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man wir das wirklich einmal hingeben können. Und das haben wir jetzt aufgehoben über so und so lange Zeit. Und jetzt lassen wir das untersuchen. Und dann stellt sich heraus, äh, das, das kann man nicht mehr untersuchen. Diese Geschichte, äh, sie, ist, äh, sie war nicht mehr brauchbar. Ich glaube aber, ich habe die Woche mal mit ihm telefoniert, mit dem ich hätte ich mal fragen können. Man müsste mal fragen noch, ob diese Mulbinden nicht tatsächlich noch aufgehoben werden, weil man, so glaube ich mich erinnern zu können, weil man davon ausgeht, es gibt mal irgendwann noch eine wesentlich bessere Methode, um DNA zu ermitteln.
0: Ja, und auch Alfred Reindl, der Ermittler, der vor Ort war, hat eine Einschätzung zu diesen Verbänden.
1: Und er ist mal wieder nicht Wolfgang Hurschkas Meinung. Er glaubt nämlich nicht daran, dass diese Mulbinden noch existieren.
2: Also ich habe auch einen Mordfall bearbeitet, wo also selbst die gesicherten Spuren bei, den, bei der Gerichtsmedizin in Erlangen nach einer bestimmten Zeit vollständig vernichtet waren, obwohl wir noch etwas gebraucht hätten.
0: Die beiden Experten, wie wir es also eben schon gehört haben, sind sich also nicht sicher, ob es diese Mullbinden überhaupt noch gibt und, selbst wenn, ob sie neu untersucht werden können. Wir haben deshalb einfach mal bei den Behörden nachgefragt und um ein Update gebeten.
1: Ja, und zuerst sind wir beim Landeskriminalamt in München gelandet. Die haben uns dann relativ schnell auf die regionalen Behörden verwiesen. Und dann sind wir fündig geworden. Also wir sind schon mal fündig geworden bei der Staatsanwaltschaft in Amberg. Dass
0: es eine Akte gibt.
1: Ja, es gibt die Akte Und sie haben uns versprochen, nachzuschauen, ob da noch was zu finden ist, ob das noch da ist. Das konnten sie uns jetzt auf Anhieb nicht sagen, weil online erstmal nichts vermerkt wurde. Aber das ist auch nicht so unüblich, weil dieser Fall war halt einfach im Jahr 1978 und da wurden ja da wurden keine Computer verwendet. Aber sie schauen in ihrem Keller nach. Es ist tatsächlich so.
0: Die Antwort auf unsere Nachfrage findet ihr in unserer Facebook-Gruppe Tödliche Oberpfalz, in der wir mit euch auch über die Fälle diskutieren wollen und euch auch immer wieder Extra-Informationen bereitstellen wollen.
1: Ja, Extra-Informationen wie zum Beispiel die Anekdoten, die Alfred Reindl halt zwischendrin immer wieder mal so raushaut. Mir nur zum Beispiel ja, gegen Ende unseres Gesprächs erzählt, äh, wie er sich mal in Burg Lengenfeld gegen eine Geisel austauschen hat lassen und ihm wurde dann in den Oberschenkel geschossen. Ähm, wahnsinnige Geschichte. Wir haben es aufgenommen und das ist eben mal so ein ja, so ein, so, ein, so ein extra Beitrag, den wir in diese Gruppe stellen wollen. Vor allem, wir wollen ja nicht nur immer alleine sprechen miteinander und auch mit Experten. Wir wollen ja auch vor allem hören, was sie zu diesen Fällen zu sagen haben, was sie da vermuten. Wir wollen eben, dass sie darüber diskutieren. Deswegen laden wir sie einfach ein, in unsere Facebook-Gruppe Tödliche Oberpfalz einzutreten. Da gibt es dann auch viele Informationen wie Bilder von damals. Alles, was wir halt so her recherchieren können zu diesen Fällen, ähm, ja.
0: Auch natürlich Recherchen, die noch etwas mehr in die Tiefe gehen zu unseren Podcast-Fällen, die wir teilweise auch aus Zeitgründen so nicht genau aufarbeiten können bei uns.
1: Ja, und wir zwei vergessen vielleicht auch mal das ein oder andere Detail hier zu erwähnen. Ist, zum Beispiel dieser Fall ist sehr komplex und… Ja, und deswegen kann man ja auch mal auf Nummer sicher gehen, weil wir haben dazu noch einen Online-Artikel stehen, in dem dann vielleicht noch ein paar Details äh, mit drin sind, die wir hier nicht ansprechen. Also das empfehlen wir auf jeden Fall. Da sind auch alte Bilder zu sehen, äh, wie das früher war in Schwandorf, eben auch zu diesem Fall der Christa Miertes. Ähm, ja, wollen wir einfach mal kurz hinweisen darauf.
0: Viele Fragen sind also offen geblieben, aber in einem Punkt sind sich unsere Experten leider einig. Der Fall wird wohl nie gelöst werden, außer es packt jemand vielleicht doch noch aus. Am Sterbebett vielleicht, wenn er sich noch erleichtern möchte.
1: Ja, und dazu hören wir jetzt ein letztes Mal in dieser Episode unseren Experten Wolfgang Huschka. Vielleicht lebt noch einer
3: und irgendwann sagt er, bevor ich in die Grube fahre, äh, sage ich mal noch, was Sache ist. Ja? Also... Ähm, wenn man sagt, die Christa Mythos die wird jetzt 58 oder irgendwo so, der Dreh, dann muss man sagen, wie alt wäre denn dann der Täter? Ja? Das ist vielleicht 80 oder irgendwo, so. könnte sein. Ja? Dass, dass einer hergeht und sagt, ähm, äh, ich will jetzt mal an meinem Lebensende darauf hoffen, aber ob das jemals eintritt, das ist sehr, sehr fraglich.
0: Ja, Sebastian, der Fall, über den wir jetzt gesprochen haben, der Fall der 15-jährigen Christa Miertes, der sich in Schwandorf 1978 zugetragen hat, der lässt einen schon sprachlos zurück.
1: Es handelt sich hier um ein 15-jähriges Mädel, das bestialisch ermordet wurde und keiner weiß bis heute, wieso.
0: Ja, und meiner Meinung nach ist auch vor allen Dingen das Dramatische an diesem Fall, ähm dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass der im Vergleich zu anderen größeren Fällen, ich verweise da jetzt mal auf den Fall Klankermeier, auf den Fall Karl Weid. das sind ja Begriffe oder auch zum Beispiel Monika Frischholz, Flossenbürg, die sind jedem bekannt, aber dieser Fall, ich habe jetzt zum ersten Mal davon gehört. Also
1: im, im Raum Spandorf, das habe ich jetzt auch bei unseren Recherchen ein bisschen mitbekommen, ist der schon sehr bekannt, aber in Weiden, glaube ich, kennen den nicht so viele, Deswegen war es uns jetzt einfach auch nochmal wichtig, mit diesem Fall zu starten, weil…
0: Dass man auch die Geschichte erzählt ein bisschen, dass es nicht in Vergessenheit gerät, dass man sich das auch ein bisschen ins Bewusstsein holt.
1: So schaut's aus und ähm, nicht bloß wir sprechen über Dinge hier in Podcasts bei Oberpfalzmedien, sondern auch unsere Kollegen. Es gibt auch andere Podcast-Angebote von unserem Medienhaus, von unserem Verlag. Und ähm, ja, also ich als Bayern-Fan habe die erste Episode genossen. Äh, der Podcast heißt Weiter, immer weiter in alter Bayern-Manier. Und da sprechen unsere Kollegen Thomas Webel und Fabian Leb über den ruhmreichen FC Bayern. Und die Geschichte, aber es geht auch ein bisschen kritischer zu. Also es ist nicht nur ein reiner Fan-Podcast. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, ich kann auch eine Empfehlung dafür aussprechen. Ich bin nämlich so überhaupt gar kein Fußballfan, habe damit nichts am Hut. Hörst dich
1: an wie ein da.
0: Nein, ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich kann nichts damit anfangen. Aber selbst ich habe mir den Podcast von vorn bis hinten angehört. Es lohnt sich wirklich.
1: Das ist eine Empfehlung und das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, ja, Ich möchte mich einfach nur mal bei dir herzlich bedanken, Vanessa.
0: Gebe ich gern zurück.
1: Hat Spaß gemacht, obwohl dieser Fall so grausam war, aber es geht natürlich auch immer wieder darum, dass wir diesen Mittelweg finden zwischen, ähm, es soll nicht zu langweilig werden, aber wir wollen natürlich alle Beteiligten und äh, alle Umstände ernst nehmen. Wir hoffen, dass wir das geschafft haben in dieser ersten Episode und ja, wollen uns auch bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich erinnere noch mal kurz an unsere Facebook-Gruppe. Wir würden gerne mit Ihnen diskutieren. Und ja, ich hoffe, wir hören uns alle bald wieder in der nächsten Episode unseres Podcasts.
0: Ja, denn natürlich ist es jetzt nicht die einzige Folge unseres Podcasts, die jemals erscheinen wird. Es sind noch einige Fälle in Planung, auch einige Fälle, ähm, denen wir uns widmen möchten, denen wir einfach ein Augenmerk schenken möchten, die eben, wie wir es auch schon hier angerissen haben, vielleicht nicht ganz so bekannt sind.
1: Wir hören uns also wieder hier in unserem Podcast Tödliche Oberpfalz, Verbrechen vor der eigenen Haustür.